0: Ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih keluarga muslim Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya kawan-kawan Dan dimudahkan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya Ustadz Kali ini kita masih berada di Kota Medan dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustad? Ya udah, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Tetap di Kamu. Oke, mana ya Ustad?
1: Assalamualaikum Ustad, nama saya Aris, domisili Medan. Mau bertanya Ustad, apa sih hukumnya mengakikakan diri sendiri? Kek mana ya Ustadz? Hukumnya.
0: Nah, pertanyaan pertama dari episode Kimio kita kali ini adalah, bagaimana sih hukum mengakikahkan diri sendiri? Apakah perbuatan tersebut dibolehkan dalam syariat? Nah, kalau begitu kita langsung saja tanya ke Ustad. Kaya mana ya Ustad?
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, Rahmatullahi wa Barakatuh. Inalhamdulillah, wassalamu ala ala alihi wa wa man amma Para pemirsa Roshat TV, Rahimani Warahmatullahi Ada saudara kita yang bertanya Tentang akikah Bagaimana Mengakikahi Diri sendiri tatkala dahulu lahir Belum diakikahi oleh orang tuanya Baik para muslim Rahimani Warahmatullahi Sebelumnya Kita akan sebutkan Tentang Hukum akikah Para ulama Mereka berbeda pendapat tentang hukum akikah tersebut. Yang jelas mereka sepakat, walaupun ada sebahagian yang tidak sepakat, bahwasanya akikah itu disyariatkan. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya akikah itu adalah wajib. Ini adalah pendapatnya Hasan al Basri, demikian pula Daud al Zahiri, rahimahumallah. Disebutkan dalil-dalil tentang kewajibannya, diantaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maa n gulami aqiqatuu, fahriku Fa anhu daman, fahmiitu anhu Hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak itu ada aqiqahnya. maka alirkanlah darah untuknya maksudnya adalah ya menyembelih kemudian dan singkirkanlah gangguan itu darinya yaitu maksudnya adalah me mencukur rambutnya demikian begitu juga ada hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda al-ghulamu rahinun dan yang lain disebutkan dengan murtahinun ya Al-gulamu murtahinun bi anak itu tergadai dengan akikahnya anak itu tergadai ya dengan akikahnya tuzbahu anhu yauma sabi'ihi maka disembelih akikah itu untuknya pada hari yang ketujuhnya wa dan di cukur rambutnya wa dan diberi nama dia ini hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya ini menunjukkan yang hadis yang kita sebutkan yang pertama ini dan hadis-hadis yang lain ini menunjukkan tentang ya adanya perintah untuk melakukan akikah dan hukum asal perintah adalah wajib sehingga Sebagian ulama menyatakan wajibnya Akikah ini Berbeda dengan jumru ulama Ini pendapat yang kedua Mengatakan bahwasanya akikah itu adalah Hukumnya sunnah mu'akkadah Sunnah mu'akkadah Hadis-hadis ya. Yang menunjukkan tentang wajibnya Adalah fat-lafat hadis yang menunjukkan perintah ya Itu dipalingkan kepada Hukum sunnah Karena ada dalil yang memalingkannya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dirukan oleh Imam Abu Dawud serta yang lainnya dengan derajat yang Hasan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda man wulidallahu waladun faahhaba an yang suka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa saja yang terlahirkan untuknya anak itu ya, terlahirkan bayi untuknya Lalu dia ingin Menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih Dari hadis ini dipahami bahwa Melakukan akikah itu dikembalikan kepada keinginan Sehingga jumhur ulama' berpendapat bahwasanya ketika sebuah Syariat dikembalikan kepada keinginan Maka ini bukanlah menunjukkan kewajiban Karena Boleh untuk memilih Ya ingin untuk melakukan akikah ataupun tidak, nah, oleh karenanya inilah dalil yang membandingkan kepada hukum hukum sunatnya. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya akikah itu dimakruhkan dan inilah pendapat dari Abu Hanifah dan orang-orang yang pendapat dengan beliau, ya dari ashabur Ra'i juga berdasarkan hadis, juga berdasarkan hadis, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi tentang akikah ya maka beliau mengatakan la al ya Allah tidak menyukai al'uquq seolah-olah beliau tidak menyukai hal tersebut ya hadis juga ini hadis riwayat uh, Abu Daud Baik para muslim rahimani wa namun uh, pendapat yang mengatakan makruh ini kurang tepat mengapa karena dipahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi tatkala Beliau ditanya tentang akikah lantas beliau menyatakan la al Allah tidak mencintai al-uquq yaitu uquq. Ya. Uquq ini bisa bermakna adalah uh, kedurhakaan ya. Barangkali bisa dipahami dari hadis ini adalah ya beliau tidak menyukai penamaan ya akikah itu dengan uh, pen penamaan penyembelihan hewan di hari kelahiran itu ya. dengan e, akikah atau al-uquq demikian wallahu taala alam yang jelas mayoritas ya para ulama bahkan para sahabat ya mereka menganjurkan ya atau mensyariatkan berpendapat disyariatkannya akikah ini baik para muslim rahimani rahmakumullah pendapat yang saya condong kepada pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya akikah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ulama-ulama yang kontemporer di zaman ini seperti uh, Syekh bin Basrahimahalallahu taala baik lalu tatkala seseorang yang terlahirkan ternyata orang tuanya tidak mengakikahinya apakah boleh ya bagi dirinya untuk mengakikahi dirinya tatkala Dia telah dewasa dan mampu ketika itu untuk mengaqikahi dirinya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengaqikahi diri sendiri. Ya, tidak disyariatkan untuk mengakikahi diri sendiri. Demikian Sementara ulama yang lain menyatakan disyariatkan untuk mengakikahi diri sendiri tatkala kala ia belum diakikahi oleh orang orang tuanya dahulu ketika masih dalam kondisi bayi. Baik para muslim rahimani ulama pendapat yang mengatakan bahwasanya ya tidak disyariatkan akikah itu ya untuk dirinya sendiri untuk dia lakukan sendiri akikah itu disebabkan karena ya ulama yang berpendapat demikian menafikan hadis. Mendaifkan hadis itu hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi diri beliau sendiri ya setelah kenabian demikian ya ini dhaifkan oleh sebagian ulama yang lain Baik, warahmatullahi wabarakatuh, pendapat yang kedua mengatakan atau ini pendapat adalah yang mengatakan disyariatkan untuk mengakikahi diri sendiri ini menyandarkan kepada hadis yang didoaifkan oleh sebagian ulama tersebut ya. namun dengan lafad yang berbeda dan dengan uh, sanat, jalur, jalur periwatan yang berbeda pula dan Dengan lafadz yang berbeda, sedikit berbeda, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, anak Nabi ya saw akan nafsihi bagdama buisa nabiyan bahwa Nabi saw itu pernah mengakikahi diri beliau sendiri, ya setelah beliau diutus menjadi nabi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al Muja'mul Aushath dan ini di Sahihkan oleh Syekh Al Albani, rahimahullahu Taala, di dalam kitab silsilah al hadis as sahihah demikian dengan rajad yang hasan dan inilah hasan juga oleh sebagian ulama yang lain. Baik para muslim Rahimani wrahmaku Ada juga sebahagian ulama yang mendoakan hadis ini, namun juga tetap uh, berpendapat bahwa mengakikahi diri sendiri tatkala telah dewasa. di mana orang tuanya dahulu belum mengakikahinya, ya, karena ketiada ketidakmampuan atau ketiadaan harta ketika itu, maka ini tetap saja juga uh, disyariatkan, walaupun hadis itu doaif, namun disyariatkan berdasarkan hadis yang lain, ya, hadis yang lain, yaitu hadis yang kita sebutkan, contohnya adalah hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu gulamin". Murtahinun biakul Setiap anak itu, ya anak atau bayi yang terlahir itu dia tergadai dengan akikahnya. Oleh karenanya, ya untuk melepaskan, ya melepaskan uh, gadaian seperti ini, ya yang ini merupakan uh, kewajiban atau merupakan uh, syariat yang diarahkan kepada ayah dari sang anak tersebut. nah ini dilepaskan dengan cara ya diakikahi oleh dirinya sendiri demikian. Wallahu taala alam ya di sini ada perbedaan pendapat. nah silahkan memilih ya bagi yang menyatakan hadis ini sahih ya maka yaitu hadis yang mengatakan bahwa Nabi saw itu mengakikahi diri beliau sendiri ya setelah beliau diutus menjadi nabi maka silahkan lakukan hal ini demikian ya. namun ingat Uh, bahwasanya hukum ya hukum dari akikah itu menurut pendapat yang rojih yang kuat itu adalah dia sunnah mu'akkadah demikian wallahu taala alam semoga bermanfaat
0: alhamdulillah sudah paham kan kawan-kawan mengenai hukum mengakikahkan diri sendiri jangan lupa dicatat ya kawan-kawan semoga jawaban ustaz tadi dapat menambah ilmu agama kita semua Kalau begitu, kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Masih di KEMIU, kayak mana ya Ustad?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal, saya mau bertanya Ustadz. Kan hari Jumat, di sholat Jumat itu ada dua khutbah. Nah, jadi di antara dua khutbah itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah berdoa atau
0: kayak mana ya Ustad? Nah, pertanyaan yang kedua kali ini adalah... Apa sih yang dilakukan ketika jeda khutbah di dalam waktu pelaksanaan khutbah Jumat. Nah, kawan-kawan ada yang tahu nggak ya jawabannya? Daripada bingung, mendingan kita langsung saja ya bertanya ke Ustaz. Kayak, "Mana ya Ustaz?"
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosya TV rahimani wa rahmatukumullah. Ada saudara kita yang bertanya tentang duduknya khatib di hari Jumat di antara dua khutbah. Ada di antara mereka para jamaah demikian pula khatib yang mereka berdoa ada pula yang diam saja. Ini bagaimana? Baik. Para muslim rahimani warhamakumullah. Nah, tentunya di dalam e, beramal butuh kita kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu bersabda man amila amalan siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak hadis riwayat muslim demikian apa yang mesti dilakukan ketika khatib sang imam itu duduk di antara dua khutbah Apakah harus berdoa ataukah diam saja? Baik para muslim rahimani warahmatullah. Saya tidak mendapatkan adanya dalil yang menunjukkan tentang doa, ya di waktu itu, di waktu antara dua khutbah tersebut, ketika duduknya imam. Namun saya bisa menduga bahwasannya saudara-saudara kita yang berdoa, ketika itu. itu sedang mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah RA, di Anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan hari Jumat diantaranya adalah wafih saatun la yusadifuhu mu'minun wahwa qaim yusalli fiyaslulillahha fiha shay'an illa aqtahu iyahu hadis riwayat Muslim di dalam atau di, di hari tersebut ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin itu bertepatan berdoa ketika itu dalam kondisi dia berdiri sholat lalu dia meminta kepada Allah tentang sesuatu apa saja di waktu itu kecuali Allah akan memberikan kepadanya demikian barangkali ini eh, hadis yang memotivasi hal tersebut namun para musim rahimah pendapat yang tepat tentang waktu yang makbul untuk berdoa, ya di hari jumat itu adalah ketika waktu tersebut setelah asar, ya waktu itu adalah berlakunya setelah asar. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yau muljumati isnata ashrota yuridus saatan. Hari Jumat itu ada 12 12 jam. Beliau inginkan maksudnya adalah jam ya, waktu. La yujadu muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla illa azzawajalla. Tidaklah didapatkan seorang muslim yang meminta kepada Allah 'azza sesuatu, permintaan apapun ia, kecuali Allah akan memberikan, Allah berikan kepadanya permintaannya itu. Fal tamisuha akhir saatin bakdal asri maka carilah waktu itu di akhir waktu setelah asar demikian hadis ini hadis yang dikorekan oleh Imam Abu Daud An Nasa'i dan ini adalah lafadz Imam An Nasa'i dan lebih tepatnya adalah dia satu jam sebelum berakhir waktu itu yang sudah kita sebutkan tadi ya ya jadi satu jam sebelum berakhirnya waktu tersebut ya Hadis yang lain adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bawa Nabi saw. Beliau bersabda, ya, as turja fi ba'dal ila Kata Nabi saw. Carilah waktu yang diharapkan untuk dikabulkan doa itu di hari Jumat setelah asar sampai ya tenggelamnya matahari. Nah, di sini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi dan yang lainnya baik, nah ini dia waktu yang tepat untuk berdoa di hari Jumat yaitu di penghujung dari ya hari Jumat itu setelah asar demikian, lebih tepatnya spesifiknya adalah ya satu jam kurang lebih ya sebelum ter terbenamnya matahari demikian adapun ya apabila doa yang dipanjatkan diantara dua khutbah tersebut maka Wallahu ta'ala alam Ya. Ini boleh dilakukan doa yang bersifat mutlak demikian ya seperti itu. Namun bila menginginkan ya terkabulnya doa di hari Jumat itu maka pilihlah waktu yang telah kita sebutkan tadi yaitu di waktu akhir dari hari Jumat itu setelah salat Asar atau setelah waktu Asar. Demikian. Lalu apa yang bisa kita kerjakan di antara uh, dua khutbah ketika Imam duduk itu kita bisa berzikir ya kita bisa menanti sambil diam bisa juga kita berdoa demikian maka ketika tidak disebutkan maka lakukan ketika itu ya sesuatu yang tidak menyalahi ya uh, Syariat ini dengan bentuk yang mutlak yang tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun bisa doa bisa-bisa zikir bisa juga bisa diam Wallahu ta'ala alam semoga bermanfaat
0: Alhamdulillah, gimana kawan-kawan? Sudah paham kan? Semoga Allah memberi kemudahan kita dalam menuntut ilmu Nah, ternyata kita sudah di pertanyaan terakhir di episode kita kali ini Tapi, jangan kemana-mana ya kawan-kawan Tetap di Kamu. Kek mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nanda Perkerjaan saya penyeduh kopi izin bertanya, ustad dalam agama Islam kan, tauhid kan terbagi 3 saat tentang rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Apakah sama, Ustaz, dengan trinitas kepercayaan Nasrani saat? Kayak mana ya, ustad Nah, ternyata kawan kita yang satu ini ingin bertanya ke ustad apa sih hukum pembagian tauhid menjadi 3? Apakah pembagian tauhid menjadi 3 menyerupai Trinitas dalam ibadah Nasrani. Hmm, cukup berat ya kawan-kawan. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat jawaban Ustadz nanti. Ya udah, langsung saja kita tanya ke ustad ya. kayak mana ya Ustadz?
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Para pemirsa TV rahimani wa rahimakumullah Ada pertanyaan dari saudara kita terkait dengan rumor yang berkembang atau tuduhan yang berkembang Tatkala tauhid itu dibagi tiga yaitu menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka ini seperti trinitasnya, konsep dan prinsipnya orang Nasrani dalam trinitas keyakinan mereka. Apakah benar demikian? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pembagian tauhid menjadi tiga bahagian ini ini berdasarkan penelitian pengamatan terhadap dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh uh, para ulama dengan istiqra'i. itu berdasarkan penelitian ya tidak ada memang dalil secara khusus yang menyebutkan Ya secara jelas gamblang tauhid itu terbagi menjadi tiga lalu disebutkan tauhid Rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat tidak ada demikian. Namun berdasarkan penelitian didapatkan bahwa pembagian tauhid berdasarkan hak hak Allah subhanahu ta'ala itu terbagi menjadi tiga demikian. Ya bahkan di dalam uh, surah al-fatihah didapatkan di sana Ada ketiga jenis ya Tiga jenis dari Tauhid ini Bila kita memperhatikan ya Surah Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim <tell> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Alhamdulillahi Segala puji lillahi bagi Allah Allah adalah lafzul jalalah Yang maknanya Dhul uluhiyah wal ubudiyah Ala jami'il makhlukat Yaitu zat yang memiliki keberhakan ibadah Dan persembahan atas seluruh makhluknya Nah ungkapan ini menunjukkan Indikasi adanya penetapan tauhid uluhiyah Kemudian Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Rabb ya. Ini merupakan ya Tuhan yang bermakna zat yang Dia mencipta, menguasai dan mengatur segala urusan. Nah, ini mengindikasikan penetapan adanya tauhid rububiyah. Berikutnya di ayat setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Malaikatul Middin zat yang merajahi merajai ya, hari pembalasan. Ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Malaikatul Middin ini adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mengindikasikan bahwa ya, adanya penetapan Tauhid. asma' was sifat. Begitu juga iya kana'budu wa iya kana'stain, kepadamulah kami ya, menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini juga penetapan terhadap ya, pengarahan ibadah hanya kepada Allah dan ini menunjukkan juga kepada indikasi penetapan tauhid uluhiyah. Jadi ya, para ulama mereka menyimpulkan berdasarkan penelitian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW bahwa hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga, yaitu hak di dalam keesaan ya hak terhadap ya atau hak pada keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam ya perbuatan-perbuatannya ini disebut dengan tauhid rububiyah. Demikian pula ya hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Kemaha esaannya, kemahatunggalannya di dalam ya hak ibadah. Begitu juga kemahasaan atau e, kemahasiswaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Baik para muslim rahimahani warma kumallah. Nah inilah penelitian yang didapat oleh para ulama sehingga mereka menyimpulkan berdasarkan hak-hak Allah ini mereka membuat kesimpulan. bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga berdasarkan hak-hak tersebut demikian. Adapun kesamaan pembagian tauhid menjadi tiga ini sama dengan trinitas ini bukanlah karena kesamaan angka ya tiga ini ya itu lantas disamakan seperti trinitas tidak benar kita katakan demikian. Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad saw sendiri yang beliau ditanya oleh malaikat Jibril as yang ketika beliau ya ditanya pertama sekali tentang Islam maka menj beliau menjawab tentang rukun Islam ya ketika berikutnya beliau ditanya oleh Jibril Alaihissalam tentang iman maka beliau menyebutkan tentang rukun iman dan terkala beliau ditanya tentang ihsan ya maka beliau menjawab tentang rukun juga rukun ihsan yang ada dua itu dan ini juga disebutkan dengan Ya, oleh para ulama dengan tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam, bahwasanya ya tingkatan di dalam Islam itu atau agama ini itu ada tiga. Pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Kesamaan tiga ini tidaklah mengharuskan kesamaan pola dengan Trinitas, karena sesungguhnya hakikatnya berbeda seperti itu. Trinitas adalah mempertuhankan ya dua makhluk yang dia tidak layak untuk menjadi Tuhan yang diibadahi ada Bapak Tuhan atau Bapak Allah, ada Anak Tuhan atau Anak Allah, kemudian ada Roh Kudus yang semuanya ini adalah diibadahi, ada dua berarti yang diibadahi oleh orang-orang Nasrani selain Allah subhanahu wa ta'ala, Adapun terkait dengan ya tingkatan dalam Islam. Ini bukan terkait dengan adanya sesuatu yang diibadahi selain Allah. Begitu juga tatkala para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, bukanlah menetapkan adanya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama lebih merinci ya tentang kemaha tunggalan Allah Subhanahu wa taala, kemahaesan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya. Ada hak rububiyah Allah yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang hanya Allah yang mampu melakukannya demikian mencipta, menguasai dan mengatur jagat raya ini. Kemudian ada hak yang kedua adalah hak uluhiyah, yaitu hak ibadah hanya untuk Allah Subhanahu ta'ala tidak yang lainnya. Kemudian begitu juga yang ketiga adalah hak asmaul sifat yaitu penetapan nama dan sifat hanya untuk Allah Subhanahu ta'ala ya nama-nama Allah yang maha indah demikian pula sifat-sifat yang tinggi lagi mulia tanpa melakukan penyamaan dengan makhlukNya tanpa membayangkan dan mempertanyakan Bagaimana bentuk aslinya tanpa menolak sebahagian dari atau keseluruhan dari nama dan sifat Allah tersebut dan tanpa memalingkan kepada makna yang lainnya yang tidak Allah kehendaki dan rasulnya kehendaki alaihi wasallam. demikian jadi tidak ada ya tidak ada di sini kesyirikan dan tidak bisa disamakan antara Trinitas yang di sini ada bermuatan ada muatan kesyirikan, ada kandungan kesyirikan dengan ya pembagian tauhid menjadi tiga. Bahkan ini adalah rincian terhadap hak Allah Subhanahu wa taala Allah di tiga pembagian hal ini yang sudah kita sebutkan. Oleh karenanya ini adalah penyamaan sesuatu yang tidak sama ya yang disebut oleh para ulama dengan ya al-qiyasul fasid atau al-qiyasul batil, penyamaan yang rusak dan batal. Karena menyamakan sesuatu yang tidak sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 082288886630 atau kirim ke email kami. rasyad.tv at gmail.com dengan format isi video nama alamat dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di KEMU ke mana ya Ustadz Alhamdulillah kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini nah semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua ingat ya kawan-kawan Menuntut ilmu agama itu wajib lo atas setiap muslim Dan terima kasih telah menyaksikan episode KEMU kali ini Insya Allah sampai jumpa lagi di episode-episode KEMU berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh